0: Olá, meu querido ouvinte, bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Graças a Deus por mais um dia que fez o Senhor. Eu sou o pastor Jarber e no dia de hoje vamos meditar no último capítulo do livro de Eclesiastes. Foram tantos dias, tantos devocionais, tantos meses... Mas finalmente chegamos ao final do livro de Eclesiastes. Não é ainda o último devocional sobre o livro, mas chegamos ao último capítulo. Houve muitas interrupções, problemas de saúde, problemas técnicos, ajuste no tempo, mas até aqui o Senhor nos ajudou. E o mesmo tem acontecido com todas as nossas séries de devocionais, salmos, cartas, Pequenas Cartas, Evangelho de João e tantas outras. Eu agradeço a Deus por você que me acompanha sempre que eu envio uma mensagem, um áudio, seja no seu celular ou você que vai direto no Spotify. Sempre lembro que quando eu não puder enviar o áudio pela lista de transmissão, você pode ir lá no Spotify que tem dezenas, centenas de ministrações de devocionais. Seleciona uma, ouve abençoa a sua vida, medita na palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá para o capítulo 12 do livro de Eclesiastes, versículo 1 ao versículo 8. Lembra-te nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a ver as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços curvarem os homens, os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves e todas as harmonias. Filhas da música, te diminuírem, Como também quando temeres o que é alto E te espantares no caminho E te embranqueceres como floresce a amendoeira E o gafanhoto se for um peso E te parecer, e te perecer o apetite Porque vais à casa eterna E os pranteadores andem rodeando pela praça Antes que se rompa o fio de prata E te deixe e te despedace o corpo de ouro E se quebre o cântaro junto à fonte E se desfaça a roda junto ao poço E o pó volte à terra como era E o Espírito volte a Deus que o deu Vaidade de vaidade Diz o pregador Tudo é vaidade Querido ouvinte Para mim Este é o melhor texto do livro de Eclesiastes Pois eu vejo nele conselhos de um homem velho, que viveu a vida bem, que decidiu aproveitar sua juventude da melhor maneira possível, que teve todo o dinheiro possível, que teve todas as mulheres que pôde possuir, fez todas as alianças com nobres que pôde fazer, Humanamente falando, o homem com a vida perfeita, como ele diz, nada ele negou aos seus olhos. Mas ele chega à velhice e entende que nada do que ele fez produz satisfação perene. Traz contentamento, satisfação. Você pode olhar na sua ignorância para Salomão e dizer Ah, é muito fácil viver a torto e a direito e depois de ver se arrepender. Ah, é muito fácil depois que está velho, querer dar conselho para os mais novos. É um problema seu, se você pensa assim. Graças a Deus que nós tivemos um Salomão para viver por nós aquilo que nós não precisamos viver para poder encontrar neles contentamento. O pouco que nós já meditamos, nós percebemos que dinheiro vem e vai, saúde vem e vai, relacionamentos vêm e vão, a vida vem e vai. Então, por que não aproveitar esse intervalo de tempo em que vem e vai para podermos agradar a Deus, viver para a glória dEle? Então, nós temos no capítulo de número 12, conselhos de um velho sábio de alguém que experimentou na pele os prazeres e os desgastes do dinheiro, os prazeres e as decepções das mulheres, os prazeres e as frustrações da vida. E agora, na sua velhice, como que dizendo, eu não posso voltar no tempo, eu não posso voltar atrás e corrigir os erros que cometi. Eu não posso voltar atrás e começar do zero tudo outra vez. Eu não posso apagar os meus erros do passado. Eu não posso voltar e fazer tudo de uma forma diferente. Então, o que eu posso fazer é pedir para vocês que têm tempo, que têm força, que têm condições. Lembrem do Criador de vocês enquanto vocês têm condições de viver para a glória dele, de fazer algo mais. E é assim que nós chegamos ao último capítulo e à conclusão da mensagem de Salomão. O arremate aqui desse livro é tão incisivo que chega a impactar, chega a nos deixar perplexos diante da experiência vivida por ele. Capítulo 12 parece ser um obstáculo Poxa, estava indo tão bem. quando ninguém vai lá de morte, de velhice. Mas é para lá que nós estamos indo. A não ser que nós morramos novos demais. Mas esta é uma verdade. Nós estamos indo para lá. Nós poderíamos dividir o capítulo de número 12... É, a primeira parte desse capítulo, né, que é um trecho por causa dessa intensa linguagem poética cheia de metáforas que nós vamos observar, cada uma delas, que assume tanto uma beleza ímpar como um bom grau de dificuldades para tradutores, para exegetas. Eu não quero me ater a esses detalhes exegéticos, mas extrair lições importantes para a nossa vida a partir daquilo que é possível nós compreendermos a partir de uma leitura contemplativa, reflexiva. Ele chega a pontuar a questão da velhice e as desvantagens dela quando nós olhamos aqui o versículo de número 3, no dia em que tremerem os guardas da casa, e aí você pergunta, quem são os guardas da casa? Ele responde, os teus braços, aqueles que protegem o lar, que guardam o lar, que provêm o sustento para o lar. Esses guardas da casa é uma referência aos braços que trabalham, que cuidam, que protegem. Então Salomão vai dizer, vai chegar o dia que isso daí vai tremer, vai perder a força, vai fraquejar, vai passar a sofrer as consequências da idade, os músculos vão enrijecer, a pele vai, vai ficar uh, enrugada, os dedos vão ficar atrofiados. Vai chegar o dia em que os guardas da casa, os teus braços vão tremer, e ele prossegue, e se curvarem os homens outrora forte, quem são esses homens fortes? Ele prossegue, as tuas pernas. Essas duas pernas que te sustentaram a vida inteira? Essas duas pernas que te levaram para onde você bem queria? Essas tuas pernas que saltou obstáculos? Essas tuas pernas que te fez correr do perigo? Essas tuas pernas que te fez caminhar para lugares prazerosos? Essas tuas pernas que têm te sustentado ao longo da vida como homens fortes? Vai chegar o dia que ela vai se curvar Vai chegar o dia que ela não vai poder te carregar. Vai chegar o dia em que ela vai pender e não vai poder suportar o teu próprio peso. E ele diz, e quando cessarem os teus moedores, quem são os teus moedores? A tua boca, os teus dentes vão cair. Ah, pastor, mas tem dentadura. As juntas do queixo vão fraquejar. Quando os teus moedores cessarem, e é claro que na época de Salomão a ideia da peça dentária, a famosa chapa, não era algo comum como é nos dias de hoje. Então perceba essas metáforas que ele utiliza para se referir a essas partes do corpo, que são os meios pelos quais nós desfrutamos da vida aqui na terra. Os braços, apresentados como os guardas da casa, um dia vão ficar fraquinhos e tremerem. Um dia as nossas pernas, que são aqui comparadas como homens fortes, um dia vão se curvar por não poder mais com o nosso peso. Os nossos moedores, os nossos dentes, a nossa boca, um dia vai padecer as dificuldades, por já serem poucos, como diz Salomão. Ele encerra o versículo 3 dizendo: E se escurecerem os teus olhos nas janelas, sabe quando você amanhece o dia? E você não abre a porta, não abre a janela de imediato, porque os teus olhos precisam se acostumar com a luz, com a claridade. Da mesma forma, quando você está dormindo e alguém chega e acende a luz do nada, pá! por mais que você esteja dormindo, o clarão acaba prejudicando. Então você tem que se acostumar com a claridade, para poder abrir os olhos e poder enxergar bem. Salomão vai dizer, quando os teus olhos escurecerem mesmo diante da janela e não contemplares mais a claridade, não ter mais diferença entre dia e noite, esse dia vai chegar. Os teus lábios quais as portas da rua se fecharem. que ele já fala da morte. Os teus lábios como as portas da rua se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz e as vozes das aves, forem mais altas do que a tua voz, as harmonias das canções te colocarem lá embaixo. Como também quando temeres o que é alto, te espantares no caminho, te embranqueceres como floresce a amendoeira, o gafanhoto te for um peso, e te pereceu apetite, porque tu vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando a praça. Antes que rompa o fio de prata e se despedaça o corpo de ouro, esse se quebre o cântaro junto à fonte, esse se desfaça a roda junto ao poço. Deixa eu falar aqui do que é mais conhecido para mim. Se desfaça a roda junto ao poço. Vamos pensar na nossa linguagem aqui do Nordeste, a famosa gangorra, em que está lá uma corda com um balde e a gente desce e puxa. Que utilidade terá caso a gangorra se quebre? Ah, pastor, eu vou puxar no braço. Sim, esses braços, esses guardas fortes vão enfraquecer. É como que Salomão estivesse dizendo, a água está lá, o poço está lá. Mas tu não vai ter condições de desfrutar da água, do prazer. Não vai ter forças. Em outras palavras, por mais que haja o desejo, você vai perecer. E o versículo 7 é o ápice. E o pó volte à terra, como era. E o Espírito volte a Deus que o deu. Esse é o meu destino, meu querido ouvinte. É o teu destino. Você e eu vamos morrer. Se não morrermos, vamos envelhecer. Se não envelhecermos, vamos morrer bem novos. Deixa só eu repetir para você não esquecer. Você e eu já nascemos certos de que vamos morrer. O dia e a hora ninguém sabe, mas vamos morrer. Você e eu vamos envelhecer até que a morte chegue. E caso não envelheçamos, certamente morreremos ainda jovens, morreremos ainda novos. E esses jovens, não é só de 15, 20, 30, mas 50 anos, dependendo da idade, até 60 anos. aos que ainda estão aí na sua robustez, que se impressionam, impressionam, por causa do seu vigor, da sua força. Então, diante desta certeza, Salomão começa dizendo, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade. Porque os maus dias virão, dias em que você vai dizer, eu não tenho prazer em nada. vez ou outra nós encontramos um senhor ou uma senhora que apesar da sua debilitação vai dizer, estou bem, estou tranquilo. Outros estão tão debilitados que naquele dia que ele está menos pior, ele vai dizer, não, hoje eu estou bem, mãe. até dormi ontem à noite, até comi. Nós vamos nos deparar com senhores e senhoras tão debilitados que não falam mais e você vai perguntar para a família como é que ele está, como é que a família está, como é que a, a, a pessoa está. E os filhos ou os cuidadores vão dizer, ah, melhorou, tirou o um soninho hoje à tarde, até comeu a sopinha, não colocou remédio para fora. E são pessoas que precisam ser limpadas, porque não tem mais as devidas condições de assim fazer. São pessoas que precisam ser banhadas. E ainda assim, diante de todas as dificuldades da idade, há quem diga, está melhor. Mas esse melhor é o melhor nos dias das trevas, nos dias escuros da vida, nos dias maus. Portanto, meu querido ouvinte, esta reflexão ela é mais breve e mais objetiva. Nós vamos morrer, vamos envelhecer, caso contrário, morreremos ainda novos. Portanto, lembra-te do teu Criador, enquanto teus braços, esses guardas à tua porta estão fortes, enquanto tuas pernas, estes homens fortes que te sustentam, têm vigor, enquanto teus moedores, que são os teus dentes, estão firmes, enquanto as portas da rua, que são os teus lábios, podem abrir e fechar, Enquanto os teus olhos contemplam e ainda se incomodam com a claridade, porque o dia mau vai chegar e os guardas fortes, que são teus braços, vão enfraquecer. Os homens fortes, que são tuas pernas, vão se curvar. Os teus olhos não vão mais se incomodar com a claridade. Os teus lábios, qual porta que se fecha à noite, irão se fechar. E você e eu voltaremos ao pó. Portanto, diferente de Salomão, não aproveitemos a vida na farra, na bagaceira com as mulheres vivendo para ganhar dinheiro, desfrutar. Tudo isto é vaidade. Faça sua poupança, faça suas reservas, mas não se esqueça, tá bom? Que nós já tivemos um presidente que roubou tudo que estava no banco. Um senhor chamado Fernando Collor de Melo. Ainda hoje conheço pessoas bem velhinhas que desse tempo para cá nunca mais colocaram dinheiro no banco. Há circunstâncias que fazem com que as nossas economias se esvaiem qual areia seca escorra pelos dedos, por entre os dedos. Portanto, saiba que tudo na vida é vaidade, diz o pregador e ele repete no versículo 8. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Vivamos intensamente. Se você hoje é bem sucedido, se você hoje tem saúde, se você hoje está ganhando bem, lembre-se que a qualquer momento isso pode acabar. Teu mundo pode ruir. E aí você vai perceber aonde você construiu o seu castelo. Se sobre a areia, se sobre a rocha. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Você pode dizer amém? Deus, eu quero te dar graças e louvar o teu nome. Celebrar ao Senhor pela oportunidade que temos. Toma-nos, Senhor, nas tuas mãos. Ajuda-nos a viver dia após dia para a tua glória, para o teu louvor. Que eu e os meus ouvintes tenhamos experiências contigo agora. Para que quando chegarmos à nossa velhice, tenhamos boas histórias para contar. Bons testemunhos e a semelhança do que foi profetizado por Joel, que os nossos velhos sonhem, que os nossos velhos tenham visões, que os nossos velhos contemplem a tua glória e experimentem coisas boas contigo. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Ajuda-nos a não sermos irresponsáveis e a vivermos uma vida absoluta. Não, Senhor. Ensina-nos a vivermos sobriamente equilibrados, maldados na tua palavra. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido ouvinte. Envie essa ministração a alguém que pensa ser dono da própria vida e esquece que um dia vai envelhecer, que um dia vai morrer, ou que talvez não tenha nenhum privilégio de envelhecer e sofra as consequências de morrer ainda jovem. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.